0: Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Mein Name ist Andy Löb, ich bin der Kinderzeitpastor und der Ressortleiter für Next Generation und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wir befinden uns derzeit in einer Predigtserie mit dem Titel Renormalisierung. Vor zwei Wochen hatten wir den Gedanken Renormalisierung, unsere Rolle in der Gesellschaft und letzte Woche haben wir unter dem Thema Renormalisierung den Schwerpunkt Familie gehabt. Falls du diese beiden Teile nicht mitgekriegt hast, darfst du sie gerne auf YouTube nachgucken. Heute wird Dominik zu diesem Thema äh, über Partnerschaft und Beziehung sprechen. Inwieweit hat sich durch Corona Partnerschaft und Beziehung verändert? Welche Auswirkungen hat das auf uns? Und was sagt die Bibel dazu? Bevor wir damit einsteigen, möchte ich gerne noch beten. Herr Vater, ich will dir Danke sagen, dass wir durch dein Wort, was schon so alt ist und dennoch so aktuell, einfach etwas lernen dürfen. Sprich du zu uns und äh, lass uns die Gedanken, die Dominik gleich für uns hat, einfach aufnahmefähig sein, dass wir gut zuhören können. Danke. Amen.
1: Ich lese aus Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makerloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen.
2: Moin auch von mir. Wir sind mitten in diesen Lockerungen. Wir merken, wie die ganze Stadt aufatmet, aufblüht. Immer mehr Leute sind geimpft. Ich wurde diese Woche auch geimpft. Und das tut einfach gut, Menschen wieder zu sehen, dass Begegnungen passieren. Und deshalb nennen wir diese Serie Renormalisierung, weil wir zurück sozusagen ins Leben kommen, in Begegnung kommen. Auch als Kirche, als neue Kirche, einander treffen können und wirklich kennenlernen können. Und was wir eben in dieser Pandemie gemerkt haben, dass ähm, bestehende Tendenzen noch mal verstärkt wurden in den letzten Monaten. Und einer dieser Effekte war, dass Gemeinschaften, Freundschaften, Beziehungen auseinandergeflogen sind, ja, wie durch so Zentrifugalkräfte wirklich ähm, ja, auseinanderfliegen und Beziehungen einfach nicht mehr halten. Und das merken wir auf allen Ebenen von Gemeinschaft und Beziehung auch bei dem Thema Partnerschaft, Ehe, Freundschaft, Beziehung. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber jetzt kommt eine Zeit im Jahr, die besonders gefährlich für euch ist, wenn ihr in der Partnerschaft seid, wenn ihr in der Ehe seid, weil außergewöhnlich viele Paare trennen sich direkt nach den freien Tagen. Warum ist das so? Man kann sich nicht mehr aus dem Weg gehen. Ja? Man hat auf einmal richtig viel Zeit zusammen und muss sich mit dem anderen auseinandersetzen. Und natürlich ist da auch diese Riesenerwartung, oh, jetzt sind wir an einem schönen Ort ähm, und wir lassen so unsere romantische Zeit wieder aufleben. Ja, Man hat große Erwartungen auch an diese Zeit. Und manchmal werden die umso bitterer enttäuscht. Und es geht nur Stress, nur Streit. Und danach will man eigentlich nichts mehr voneinander sehen und wissen. Geht super schnell, super leicht. Und ähm, ich muss euch ehrlich sagen, Je öfter ich über dieses Thema rede, desto schwerer fällt mir das. Partnerschaft, Ehe, Beziehung. Weil es zerreißt mir einfach das Herz. Es macht mich echt fertig, traurig, was ich erlebe. So um mich herum, egal was die Leute glauben, in der Kirche, außerhalb der Kirche. Es ist so schwer, es ist so viel Schmerz. Ja? Beziehungen fliegen auseinander, gerade auch wieder in den letzten Monaten. Und das tut einfach unendlich weh. Und deshalb fällt mir das echt nicht leicht, jetzt darüber äh, zu reden. Aber es muss sein, es ist wichtig, es ist ein wichtiges Thema. Und ähm, ja, einige sagen dann, ja, das hat alles keinen Sinn mehr, diese alten Modelle von Beziehung, exklusive Partnerschaften, probieren wir mal was anderes aus. Wir können das nicht mehr, wir lassen das einfach hinter uns. Und andere werden zynisch, bitter, ziehen sich zurück. Oder du denkst jetzt vielleicht, na toll, jetzt geht es um Partnerschaft, ähm, all diese Menschen, die Partner haben und ähm, dann irgendwie jemand haben, mit dem sie durchs Leben gehen können. Ich bin aber nicht in einer Beziehung, ich bin Single. Was soll ich denn jetzt bitte schön damit? Dann schalt bitte jetzt nicht ab, weil ich glaube, der Text kann eine Hilfe sein, eine realistische Sicht auf Beziehungen zu haben. Also die, die eigene Sichtweise auf Beziehungen, vielleicht auch, neu zu priorisieren und zu überlegen, wenn ich einen Partner hätte, was, was erwarte ich von ihm? Was erwarte ich von einer Beziehung, von der Partnerschaft, von der Ehe? Was habe ich überhaupt für ein Bild davon? Und so das vielleicht neu ordnen zu lassen ähm, durch diesen Text, ähm, Aspekte neu zu sortieren. Okay, also was sagt uns die Bibel, was sagt uns dieser Text zu diesem ganzen Thema? Und ich stelle drei Fragen an den Text. Die erste ist, was ist überhaupt mein Bild von der Partnerschaft? Die zweite ist, wie sieht das Muster aus ähm, oder der Weg dahin, so eine Beziehung zu leben? Und die dritte Frage ist, wie kann ich das jetzt machen? Wie kann ich das erleben? Also was ist mein Bild? Wie sieht das Muster aus? Und wie kann ich das erleben? Was ist mein Bild überhaupt von Partnerschaft? Das ist schon sehr bemerkenswert, wenn wir die letzten Jahre und Jahrzehnte anschauen, wie rasant sich die gesellschaftliche Vorstellung von Partnerschaft verändert hat. Und einige Christen, die ähm, sehen sich sozusagen nach den alten Zeiten zurück vor der sexuellen Re äh, Revolution. Aber das will ich jetzt nicht, in das Horn möchte ich jetzt nicht stoßen. Ja? Aber dieses herkömmliche Bild von Ehe und Familie hat sich jetzt nochmal innerhalb kürzester Zeit so rasant verändert. Das ist schon sehr bemerkenswert, wenn man sich das einfach anschaut. Ähm, wie in der kürzesten Zeit, in der öffentlichen Wahrnehmung, das schon fast so als ausgedientes Modell gesehen wird. Und das Spannende dabei ist jetzt, wenn wir über den Sinn und Zweck von Beziehungen nachdenken, von Partnerschaft, dann machen wir das immer auf Grundvoraussetzungen, die irgendwo darunter liegen, denen wir uns oft gar nicht bewusst sind, die wir nicht reflektieren. Das sind Bilder, das sind Geschichten, denen wir glauben und auf deren Grundlage wir so und so Beziehungen sehen. Ja, manche nennen das Narrative. Das ist ein Narrativ, was wir glauben und das übernehmen wir und so sehen wir dann auf Beziehung. Zum Beispiel, ein Beispiel für ein Narrativ ist der amerikanische Traum. Ja, den kennt ihr vom Tellerwäscher zum Millionär das ist ein bekanntes, sehr offensichtliches Beispiel für so, ein, so eine Geschichte, die man geglaubt hat, warum sehr viele Menschen auch in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ausgewandert sind. Oder Narrativ für Beziehung, die vierköpfige Familie in ihrem Haus, mit Garten, im Grün, guter Job, ein Junge, ein Mädchen, der Vater spielt mit dem jungen Fußball im Garten. Und ja, ihr kennt dieses Bild vielleicht. Das ist so ein Narrativ, dem viele Leute immer noch, trotz diesem althergebrachten Modell, äh, nachlaufen. Das, das können wir heute noch sehen. Ja? Oder ein anderes Narrativ ist natürlich der Mythos von dieser erlösenden Liebe, die mich heil macht, die mich ganz macht, der Partner, der perfekt zu mir passt, den ihr finden könnt in vielen Hollywoodfilmen oder auch natürlich in Partnerbörsen, Werbung für Partnerbörsen hochgehalten wird. Wenn ihr nur den richtigen findet, was wird das für ein Glück, für eine Erfüllung sein? Ja? Und es gibt auch ein Narrativ, was immer mehr umherum wahrnehmbar ist und Raum einnimmt in unserer Gesellschaft. Und das ist eben dieses traditionelle Bild von der verbindlichen, lebenslangen Partnerschaft, sowas wie Ehe eben, dass das eigentlich nur ein Werkzeug der Unterdrückung ist, des Patriarchats, dass das eine Einschränkung ist, eine Unterdrückung von Frauen, aber auch von unseren tieferen sexuellen Identitäten, wer wir wirklich sind, dass das von außen auf uns draufgedrückt wird und wir nicht wirklich ausleben können, wer wir sind und alle gesellschaftlichen Konventionen, ja, Sigmund Freud alles von außen unterdrückt uns in unserer Freiheit und unser wahres Selbst können wir gar nicht ausleben. Also das ist ein Narrativ, was Jahrhunderte alt ist und Sigmund Freud hat es im Prinzip sogar dann auf den Punkt gebracht. Dass wir uns all diese Konventionen entledigen müssen, um zu unserem wahren Selbst dann zu finden, unsere innersten Empfindungen und Gefühle ausleben können. Das ist ein Narrativ, das wir sehr, sehr leben. Und Kirche ist da natürlich, uh, nicht, ist Teil der Unterdrücker. Ja? Ich will das jetzt gar nicht diskutieren und bewerten, das kann man an anderer Stelle machen. Aber mich interessiert, ist das, was der Text sagt? Ist das, was die Bibel wirklich sagt? Und lass uns das mal angucken, weil ich glaube tatsächlich, meine Überzeugung ist, dass es eine Brille, mit der man einen Text geht und eigentlich schon vorher weiß, was man über Kirche und Paulus und biblische Texte denkt und mit dieser Brille das dann auch genauso versteht, wie man es verstehen will. Ich möchte aber wissen und mit euch herausfinden, welche Geschichte erzählt uns denn jetzt dieser Text und die Bibel über Partnerschaft? Was ist denn das Narrativ, was wir hier finden? Egal, was von Kirche alles falsch gemacht wurde über die Jahrhunderte, ja? egal, was alles gelaufen ist, was finden wir hier im Text? Und wir sehen das in unserem Abschnitt. Paulus sagt dort etwas, das klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, weil er sehr dicht schreibt. In den Versen 31 und 32 schreibt er, Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Paulus zitiert hier einen Vers aus der Schöpfungsgeschichte, aus dem zweiten Kapitel der Bibel. 1. Mose, Kapitel 2. Ganz am Anfang der Bibel, als es um die Erschaffung des Menschen geht, Adam und Eva. Und wenn Jesus über Ehe spricht, sehr interessant, zitiert er auch diesen Vers. Wenn Paulus über Ehe spricht, zitiert er auch diesen Vers. Also, und ihr habt ihn wahrscheinlich auf Hochzeiten oder so irgendwo schon mal gehört. Und Paulus sagt jetzt, ich bin überzeugt, dass es hier eigentlich nicht nur um Ehe geht oder Mann und Frau geht, sondern um Jesus und seine Gemeinde. Wie kommt er darauf? Was meint er damit? Er sagt, Gott hat sich damit was gedacht, als er Mann und Frau geschaffen hat, einander zu ergänzen, und etwas von sich damit zu zeigen, also deswegen Ebenbild steht da in der Bibel, Ebenbild. Gott will was von sich zeigen, wenn er Mann und Frau schafft und sagt, nicht nur einer von beiden, sondern zusammen in der Ergänzung zeigen, zeigen wie ich ticke, wie ich bin. Und zwar was ganz Bestimmtes, gerade in ihrer Interaktion miteinander, zeigen sie, wie ich, Schöpfer mit dem Geschöpf in Beziehung treten will. Die zeigen, wie ich ticke. Ja? Was er sagt, ist, in der Treue und Liebe und Leidenschaft zueinander, von Braut und Bräutigam, seht ihr etwas von meiner Leidenschaft für euch, von meiner Treue und Liebe für euch, wie wichtig ihr mir seid, wie eng ich mit euch sein will, wie nah ich euch sein will, wie intim und eng ich mit euch sein will in Ewigkeit. Also Gott sucht nicht eine Metapher, oh, wie könnte ich meine Liebe zu den Menschen mal mit einem Bild beschreiben, sondern er schafft eine Metapher mit Mann und Frau. Und das, diesen Gedanken, der überwältigt mich immer wieder. Ich sage, was, das steckt da drin? Er zeigt darin, wie er mit uns in Beziehung treten will. Das sagt Paulus. Und was er damit sagt, ist letztlich, jede Liebesgeschichte, jede großartige Liebesgeschichte ist nur ein Hinweis auf die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Und zwar, wie Gott den Menschen sucht, und mit ihm vereint sein will in der Ewigkeit, wie Gott, der Schöpfer, mit seinen Ebenbildern zusammen sein will aufs Ängste. Und äh, wie Jesus letztlich gekommen ist, um uns zu suchen und nach Hause zu holen und um zu umarmen als ja, seine Braut, <lacht> wie, wie er eine Leidenschaft hatte und nichts zurückgehalten hat, sich alles hat kosten lassen. Und Paulus sagt jetzt: Das ist die Narrative für Partnerschaft die ich euch gebe oder die die Bibel euch gibt. Ja? Das sehen wir von Anfang bis Ende in der Bibel, damit wir sehen, wie Gott mit uns in Beziehung treten will. Das ist der Sinn davon. Ziemlich steiler Gedanke, oder? Aber die Frage, die da jetzt kommt natürlich, warum wird davon so wenig sichtbar? Äh, warum fliegt denn jetzt alles auseinander? Was läuft denn da schief? Was zeigt uns denn die Realität der Partnerschaft und Beziehung? Und das ist interessant, weil das ist das Kapitel direkt nach dem, was Paulus zitiert, Kapitel 2 im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Da sehen wir, wie alles auseinanderfliegt, die Beziehung zwischen Gott und seinem Geschöpf, wie es einen Vertrauensbruch gibt, wie es eine Trennung gibt und wie dann auch die Beziehung zwischen Mann und Frau auseinanderfliegt. Ja, wie es da kein Vertrauen mehr ist, wie da Scham reinkommt, Angst reinkommt und dann eben dieses, dieser, dieser Fluch, ja, der Riss zwischen Mann und Frau, dass die Frau sich nach dem Mann sehnt und eng mit ihm sein will, aber er sie herrscht, beherrscht und unterdrückt. Und das ist eigentlich, was wir dann im Patriarchat finden. Ja? Also die, diese Ausübung dieser Herrschaft des Mannes, dass er die Frau nutzbar macht sozusagen und sie unterdrückt und beherrscht und äh, sie muss gut funktionieren. Ja? Sie ist funktional wertvoll, so für ihn. Und bis heute sehen wir die Auswirkungen davon. Ja? Das hat die Frauenbewegung immer wieder gut rausgearbeitet. Wir sehen es bis heute. Das steckt in uns drin. Dieser, dieser Flug, dieser Bruch ist da. Aber es gibt gleichzeitig eine tiefe Sehnsucht nach einer heilen, beständigen, guten Verbindung, die hält. Eine Partnerschaft, die wirklich gesund ist. Wo sehen wir das? Überall. Wir sehen den Bruch und wir sehen diese Sehnsucht. Beides. Ja. Wir sehen das in Geschichten, in Büchern, in Liedern, in, in Gedichten. Und ich finde es bemerkenswert, dass gerade jüngere Menschen, die sehen, wie kaputt alles ist, das nicht ablegen, sondern immer weiter danach sich sehen und hoffen. Zum Beispiel ähm, habe ich Lieder mir angehört, äh, zufällig, ja, von einer 18-jährigen Sängerin, äh, Olivia Rodrigo. Coole Lieder. Ich mag. Gute Popmusik, ja, gute Grooves, guter Sound, macht Spaß. Aber wenn man genau hinhört, singt sie über Schmerzen. Tiefer Schmerz über Zerbruch von Beziehungen. Zerbrochene Beziehungen, den Verflossenen. Ja. Uh, good for you singt sie einen Song. Und voller süßer Ironie, ach wie schön das für dich ist, singt sie zu ihrem Ex, ja, dass es dir so gut geht. Ja, good for you, schön, dass es dir so gut geht. Aber es ist ätzend, wie du mit, mit, mit deiner Kälte, deiner Apathie... Kann ich nicht ausstehen. Ja? Also da ist was kaputt gegangen und es tut weh und es sollte nicht so sein. Oder in dem Song Déjà-vu singt sie darüber, wie ihr Ex jetzt all diese Dinge, die sie zusammen gemacht hat, wie er das jetzt mit der Neuen macht und wie das weh tut, wie, wie der Neid ist, wie das schmerzhaft ist. Ja? Also da stecken tiefe Sachen drin in diesen locker leichten Pop-Songs Und diese tiefe Sehnsucht nach einer wirklich guten Beziehung, weil das ist nicht gut. Das ist destruktiv, zerstörerisch. Genau das Gegenteil von dem, was Gott sich gedacht hat. Genau das Gegenteil von dem, diese großartige Liebesgeschichte zu zeigen, die Gott mit uns schreibt. Also wir haben uns dieses größere Bild angeschaut, dieses Narrativ und jetzt die zweite Frage. Wie sieht denn jetzt das Muster aus, wie sieht der Weg denn aus, so eine Beziehung zu leben? Wenn wir diesen Text von Paulus lesen, dann können wir sehr schnell einen Vers überlesen. Und das ist der erste, Vers 21. Er ist wie ein Bindeglied zwischen dem Text davor und den folgenden Versen, die ihr gehört habt. Und da steht, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und wie gerne wird dieser Vers einfach überlesen. Ordnet euch einander unter. Ja, genau. Ihr Frauen den Männern, aber auch ihr Männer den Frauen. Unterordnung. Will natürlich erstmal keiner. ja, Kein schönes Wort. Äh, kommt aus dem militärischen Bereich so. Was soll das denn jetzt sein? Unterordnung. Lasst mich mit einem anderen Bild probieren. Es ist wie ein Tanz. Ja? Es funktioniert nicht. Dieser Tanz funktioniert nicht, wenn einer immer der Star sein will. Sondern es geht darum, den anderen hochzuheben, den anderen gut aussehen zu lassen, den anderen glänzen zu lassen und zu ehren. ja. Und das ist nicht das, was man im ersten Jahrhundert erwarten würde in einem so alten Text, ja, in der griechisch-römischen Gesellschaft, die Frauen nicht mal als Zeugen vor Gericht zugelassen hat. Wo Frauen austauschbar waren, wo sie nicht denselben Wert und Würde hatten, zumindest nicht so behandelt wurden wie Männer. Das war revolutionär, was Paulus hier sagt. Ja, Paulus für manche, der Frauenhasser also. Das ist revolutionär. Genauso wie der Umgang von Jesus mit den Frauen, der sich hierin widerspiegelt. Ja? Jesus hat die Frauen geehrt, er hatte sie besonders im Blick. Er war kein Showie, sondern er war ein Gentleman und hat ihnen Würde und Wertschätzung gegeben. Und genau in dieser demütigen Haltung sagt jetzt Paulus, sollen die Männer mit ihren Frauen umgehen, so wie Jesus mit den Frauen umgegangen ist. Aber auch umgekehrt. Und er schreibt direkt vor dem Abschnitt an, die also vor unserem Abschnitt hier, an die Gemeinde ähm, in Ephesus. Euer Leben soll in allen Bereichen von der Liebe bestimmt sein. Was für eine Art von Liebe soll das sein? Liebe, was soll das heute noch sein? Liebe, Man sagte eine Liebe, wie Christus geliebt hat. Und genau das Gleiche finden wir in unserem Text. Wenn Paulus den Fokus jetzt auf Partnerschaft richtet, dort sagt er in Vers 25, und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Also was er sagt ist, wenn ihr wirklich wissen wollt, was Liebe heißt, dann guckt dahin, was Jesus gemacht hat. Guckt euch mal genau an. Lest da nicht drüber hinweg. Ja? Das ist sozusagen das Originalbild. So geht Liebe. Und diese Liebe von Jesus ist nicht einfach nur Bla-Bla und das Blau vom Himmel erzählen, sondern das eigene Leben hingeben für den anderen. Also nicht nur meine Zeit, nicht nur ein offenes Ohr, anstrengenden Gesprächen oder irgendwas, sondern mein ganzes Leben hergeben für den anderen. Mein Leben niederlegen. Also, es ist eine Selbsthingabe. Und Jesus hat nicht gefragt: Oh, was habe ich denn jetzt davon? Was sind eigentlich meine Rechte? Was hätte ich jetzt verdient gehabt? sondern er hat, war bereit, sich das alles kosten zu lassen, uns zu lieben. Okay, das klingt jetzt sehr tugendhaft, sehr hohe Ziele, sehr edel, vielversprechend. Aber was heißt das jetzt konkret? Gerade am Anfang, ja, wenn ihr euch verliebt, ihr sagt doch solche Sachen wie, ich würde alles für dich tun. Ja? Das ist dieser erste Impuls. Wenn ihr richtig verliebt seid, das heißt, ich würde alles hergeben, um dich zu haben. Ja? Das sind so Sachen, die da einfach automatisch aus euch rauskommen. Und wie viele Lieder gibt es darüber? Wie viele Geschichten, ja? wie viele Lieder wurden gesungen? Ich würde für dich bis ans Ende der Welt reisen und durch alle Ozeane und über, alle, über die höchsten Berge und Drachen bekämpfen und was weiß ich nicht. Über die Jahrhunderte wurde viel darüber gesungen und gesagt. Und dann kommt der Alltag. Ja? Dann kommt das normale Leben. Und ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. Was heißt das im Alltag? Ich bin mal nach Hause gekommen, nach einem schönen, erfüllten Arbeitstag. Und ich war so glücklich, weil das war ein erfolgreicher, guter Tag. Und ich dachte, es macht wirklich Sinn, was ich tue. Und es war nicht nur ein schöner Tag, inhaltlich, sondern es war ein lauschiger Sommerabend. Und ich dachte, oh, jetzt so richtig schön mit meiner Frau auf dem Balkon sitzen, noch ein Glas Wein trinken und sich unterhalten und genießen ja? und noch ein bisschen mehr und lachen und küssen mit ihr und natürlich mit ihr schlafen. Das ist dann der perfekte Tag, oder? Noch zusammen im Bett landen und das richtig genießen. oh Perfekt, so habe ich mir das vorgestellt. Nur da gab es ein Problem. Das war alles in meinem Kopf. Und bei ihr lief ein komplett anderer Film. Was war das für eine? Ich kam nach Hause, sie sitzt auf dem Balkon und war zutiefst traurig, am Boden zerstört. Sie hatte gerade ein echt schweres Gespräch gehabt und war so richtig in dem, boah, wie schlimm ist eigentlich alles. Voll der, dieser Weltschmerz, ja. Und ich habe sie gesehen und habe gemerkt, so wie mein komplettes Bild von diesem Abend auseinanderbröckelt. Und dachte so, oh, total enttäuscht, aber nicht nur enttäuscht, sondern echt frustriert, auf einmal merke ich so, oh, das macht mir jetzt sauer, das wollte ich doch, ich wollte das so haben, wieso muss sie so sein, wieso muss sie immer sich so viele Sorgen machen, so schlecht drauf sein, das nervt und irgendwelche Geschichten von anderen und überhaupt kann sie sich jetzt nicht mehr auf mich einlassen und sich mit mir freuen und, oh. und ich habe dann so eine doofe Eigenschaft und eine doofe Reaktion, ich ziehe mich zurück und werde kühl und denke, oh, mach du doch deins, dann gucke ich noch einen Film, dann mache ich meins, weil ich bin beleidigt, dann ja, tu mir selbst leid, ich krieg nicht, was ich wollte, bin auch irgendwie verletzt und will auch nicht blöd dastehen, nicht schwach ja, und will auch nicht als Verlierer, als jemand dastehen, der das dann nicht kriegt. Also ich habe gar nicht so richtig zugegeben, was ich eigentlich mir gedacht habe und ziehe mich dann zurück. Krass, oder? Kennt ihr einen oder anderen vielleicht. Und ich glaube, das ist alles eine Folge davon, von unserem Bruch, miteinander, aber auch mit Gott. Das, ist, das sind Auswirkungen davon. Ich möchte bestimmen. Ja, ich möchte das kriegen, was ich will, wo ich denke, das habe ich mir so vorgestellt. Ich habe doch ein Recht darauf. Ja? Ich habe doch alles dafür getan und jetzt kriege ich es nicht. Ja? Und dann bin ich so wie beleidigt und kühl und ziemlich zurück. Was heißt es jetzt konkret, mein Leben niederzulegen für Sie? Ich konnte das in der Situation nicht. Ja? Das ist eskaliert. Ich kann es aber im Nachhinein sehen, was wäre es gewesen. Ja? Es heißt zu sagen, ich gebe meine Rechte auf oder denke, worauf ich ein Recht habe, für sie. Ich fordere nicht das ein, wo ich denke, sie muss für mich funktionieren und das und das mir bieten. Ja? Ich muss das nicht haben, um jetzt den perfekten Tag noch abzurunden. Ich muss diese Erfüllung hier nicht haben. Ich kann meine Vorstellungen loslassen, einfach nur für sie. Einfach nur, um sie zu lieben. Und ich kann ihr sagen, ich bin sogar enttäuscht. Ich habe mir das anders vorgestellt den Abend. Ich kann auch traurig sein, sogar verletzt. Ich kann das zugeben, schwach sein vor ihr. Fühlt sich blöd an, aber ich habe keine Angst. Ich kann schwach sein. Und ihr sagen, aber du bist mir wichtiger. Wie es dir gerade geht, will ich ernst nehmen. Ich will dir zuhören, was dich traurig macht. Ich nehme mir die Zeit. Und ich nehme dich einfach in den Arm und nehme dich an, so wie du gerade bist. Mit all deiner Traurigkeit, all deinem Schmerz. Und ich glaube, das heißt dann, wiederzudenken in dieser Situation. Was heißt es für euch? Was ist es für euch? Ich glaube, das kann so unterschiedlich aussehen, praktisch gesehen. Gerade wo eure Punkte sind, wo eure Kämpfe sind, wo eure Abgründe sich auftun. Ich sage noch eins zu den Frauen, weil das war jetzt einfach meine Perspektive, ne? aus der Sicht von einem Kerl. Ich sage euch was aus der Perspektive so von, von meiner Frau, die mir das nochmal gesagt hat. Zieht euch nicht zurück, wenn eure Männer Hornochsen sind, Idioten sind, wenn sie Mist bauen und es nicht merken, sondern sagt es ihnen. Die brauchen das, sie müssen das hören. Ich muss das hören. Wie viel musste ich von meiner Frau hören, bis ich was kapiert habe, dass es irgendwo angekommen ist? Und sagt es in Liebe, nicht um sie fertig zu machen, zu rächen, zu manipulieren. Sagt es ihnen aus Respekt und Liebe, weil ihr sie ernst nimmt, weil ihr sie wichtig nehmt. Nicht als Waffe. Und wenn ihr glaubt, wenn ihr an Gott glaubt, wenn ihr Christen seid, dann betet für sie. Betet für sie, bringt sie vor Gott. Und hört nicht auf, sie zu respektieren, auch wenn sie richtig dumme Sachen machen. <lacht> und richtig blöd manchmal sind. Ich weiß das, ich kann das, habe ich gerade gesagt, kann nicht sein. Und vor allem finde ich auch mega wichtig, werdet nicht stolz gegenüber ihnen, weil sie an manchen Sachen echt kläglich scheitern. Werdet nicht hart gegenüber den Männern. Liebt sie, wie die Gemeinde Jesus liebt. <lacht> also, Praktisch kann das so viel heißen, aber ich, ich, ich muss hier diesen Punkt abschließen. Das ist der Weg, so eine Beziehung zu leben. Das ist das Muster, dieser Tanz. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Okay, das war die zweite Frage im Text. Wie sieht dieses Muster aus? Wie sieht der Weg denn aus? Jetzt die dritte. Wie kann ich das jetzt erleben? Ja, das klingt vielleicht ganz nett, aber wie soll das gehen? Und das ist das Herrliche. Gott weiß, dass wir das nicht schaffen. Er weiß das so sehr, dass er selbst kommt. Er sieht uns und er sagt nicht, oh Mann, ihr kriegt es nicht hin, ihr Idioten. Er weiß, wie schwer wir uns damit tun. Er weiß, dass wir daran scheitern, ständig. Und deshalb ist er selbst gekommen. Deshalb hat er Jesus geschickt, den wahren Bräutigam, den perfekten Bräutigam. <lacht> Wieso kam Jesus in diese Welt? Warum musste er kommen? Weil nichts mehr so ist, wie es sein sollte. Weil alles, überall ist ein Riss durchgegangen. Alles ist zerbrochen. Unsere Beziehung zu Gott zuerst und damit alles andere. Unsere Beziehung zueinander. Unsere Partnerschaften, Ehen, Freundschaften. Da ist Trennung, Isolation, Streit, Zerbruch, Einsamkeit. Immer wieder, immer wieder. Die Geschichten wiederholen sich, wiederholen sich ohne Ende. Alles zerfällt, weil uns Gott fehlt weil uns diese bedingungslose Liebe von ihm fehlt, weil wir ihn nicht mehr haben, weil wir ihn verloren haben. Und seitdem fragen wir uns immer wieder, wie können wir diese Erfüllung finden? Wie können wir diese Lehre ausfüllen? Wie können wir diese Liebe wiederbekommen? Und wir suchen es an allen möglichen Orten, ähm, Karriere und Konsum und überall, aber eben oft auch in Beziehungen. Und fangen an, das voneinander zu erwarten. Mit einem herrlichen Urlaub. <lacht> Zusammen, zu zweit. Ja? Aber letztlich geht es dabei um uns, um unser Ego zu befriedigen, um uns glücklich zu machen. Weil wir Gott nicht mehr haben, unser allergrößtes Glück, um den sich alles dreht. Weil wir mit ihm unseren Sinn, unser Zentrum verloren haben, versuchen wir das ohne ihn zu bekommen. Sehr oft in Beziehungen. Okay, den anderen höher achten als mich selbst, mich unterordnen, ihm dienen. Wie soll das möglich sein, wenn wir sehen, wie Gott das selbst mit uns macht? Wie Gott höchstpersönlich kommt. Und wie Christus so mit uns umgeht, sich, er sich unterordnet, er uns dient, obwohl er das Recht hätte, das zu lassen und es von uns einzufordern. Er macht es freiwillig, er gibt sein Leben her, ohne dass wir es je verdient hätten. Und wenn das unser Herz weich macht und wir sehen mit unserem alten Ego, mit Jesus stirbt unser altes Ego dort am Kreuz, ja, damit damit das aufhört, das Böse, das Harte, das Lieblose, das Schlechte in mir. Die herzenshärte Stolz, Selbstgerechtigkeit, damit das ein Ende hat. Wenn wir sehen, wie er das für uns tut, das verändert unser Herz ganz langsam und macht es weich. Damit wir einander anfangen, so zu lieben, wie er uns liebt und unser Leben niederlegen für den anderen. Und das ist kein Spaziergang, das kostet. Das kostet uns unser Leben. Das ist nicht einfach. Es ist herrlich, es ist wunderbar. Aber es ist auch echt hart, hart, hart. Ja? Aber das Ziel ist wunderbar, damit wir frei werden, einander so zu lieben, wie Jesus liebt. Noch eine praktische Anwendung dazu. Macht es nicht alleine. Tut es nicht und sagt, okay, ich mache ich gehe los und lebe das. In meiner Partnerschaft, alleine. Das schafft ihr nicht. Wir sehen das in dem Text. Paulus schreibt über Ehe, über Partnerschaft, Beziehung. An eine Gemeinde, an eine Gemeinschaft. Und die hören das zusammen, das wurde vorgelesen und die haben das zusammengehört, damit gerungen, diskutiert, überlegt, wie wenden wir das auf uns an. Das ist ein Thema für die ganze Gemeinschaft. Ob ihr jetzt einen Partner habt oder ob ihr Single seid, das ist ein Thema für alle. Und deshalb, wenn wir uns fragen, wie wir Gottes Gedanken zu dieses, diesem Thema auf uns anwenden, dann lasst uns das nicht allein machen, sondern zusammen, ja, in den Docks, diesen kleinen Gemeinschaften unter der Woche, in der Stadt verteilt in Freundschaften, in Gemeinschaft. Sonst sind wir auf verlorenen Posten. Wir brauchen Verbündete dabei. Ja, lasst uns eine Gemeinschaft, eine Kirche bauen, wo wir ein, zusammen an diesem Thema dran sind. Wo wir einander helfen, egal in welcher Lebenssituation ihr seid. Und ähm, sucht euch auch gezielt Leute, mit denen ihr da offen und ehrlich drüber reden könnt. Ähm, lest zusammen ein gutes Buch. Ja, wenn ihr Empfehlung braucht, fragt gerne. Lest ein gutes Buch und diskutiert darüber. Ähm, wendet das auf euch an. Wir wollen jetzt im Sommer, ähm, so August, September, einen Testlauf starten mit zum so Kurs über Partnerschaft und Ehe. Ja, das ist von der Kirche in London. Deshalb ist er noch auf Englisch. Die Vorträge sind noch auf Englisch. Werden leider erst nächstes Jahr auf Deutsch übersetzt. Aber es geht in diesem Format zuerst darum, dass man als Paar ins Gespräch kommt, gezielt über bestimmte Themen. Also wenn ihr da ein Interesse habt, bei diesem Testlauf dabei zu sein, meldet euch gern bei mir. Es wird digital sein. Das kann man auch, ja, wenn, die, wenn man kleine Kinder zum Beispiel hat zu Hause, kann man abends zu Hause zusammen machen. Meldet euch, wenn ihr Interesse daran habt, das zu machen. Gern bei mir persönlich. Wenn ihr Herausforderungen habt, ja, sprecht darüber. Grabt es nicht weg, schiebt es nicht weg oder denkt, oh, als Christen darf man keine das nicht haben oder darf man nicht schwach sein oder irgend so ein Zeug. Und wenn ihr Single seid und leidet in dieser Gemeinschaft, in dieser Kirche unter diesem Idealbild von Beziehung und Ehe und oh wie toll, wir haben einander und alles ist gut, das ist ja eine Illusion, das ist ja Quatsch. Aber wenn ihr darunter leidet oder denkt, oh Mann, ich werde hier nur als halber Mensch angesehen, dann sprecht es aus. Mir hilft es, das, das von euch zu hören. Sprecht es aus, was euch wirklich auf den Senkel geht, was schlecht läuft, auch in Liebe und freundlich. Aber lasst uns das zusammen machen. Deshalb haben wir diese Docs nicht, das sind nur für Ehepaare oder nur für Singles oder nur für diese Lebensphase oder diese Gruppe. Wir wollen das zusammen. Zusammen mehr darüber entdecken, was Gott sich damit gedacht hat. Wir brauchen einander noch mehr. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Weil Gott hat uns geschaffen, damit wir in einer Art und Weise miteinander umgehen, damit wir was von ihm zeigen. Diese größte Liebesgeschichte aller Zeiten, die er mit uns schreibt. Lass mich jetzt noch zum Abschluss beten. Ja, danke, lieber Vater, für deine Weisheit. Danke, dass du uns so geschaffen hast, damit wir was von dir zeigen und dass du weißt, wie das funktioniert, in Beziehung zu sein, in Partnerschaft zu sein, in der Ehe zu sein. Und danke, dass du auch weißt, dass wir das gar nicht schaffen alleine, dass du dafür Jesus geschickt hast, den perfekten Bräutigam. Und ähm, ja, lass uns da einfach mehr von entdecken, was du da für uns hast und gib uns ganz, ganz, ganz viel Hoffnung und Kraft für unsere Partnerschaften, für unsere Ehen. Und lass uns dabei immer wieder auf dich schauen. Amen.